1: Vom SV Bremen. ich habe damals mit 15 jahren als spieler von hoffenheim eine ja, heftige erfahrung gemacht mit mit äh, ausländerfeindlichkeit wir waren damals auf dem dorffest mit zwei kollegen von mir auch bei mit ähm, ja, migrationshintergrund und ähm, ja, die leute da haben uns dann schon sehr sehr deutlich gemacht mit ja, aufgeschlagenen flaschen ähm, und äh, und diversen Beleidigungen von verpisst euch scheiße Ausländer ähm, sind uns da heftig angegangen sind uns sogar nicht hinterhergerannt wir als Kinder damals kleine Kinder ähm, haben da das Weite gesucht waren sehr sehr schockiert ähm, dass das sowas auch noch passiert in Deutschland ich glaube man ist immer sehr überrascht man hört immer sehr viele Sachen aber wenn es dann selber noch mal passiert am eigenen Leibe ist es schon eine Erfahrung die einen, die einen sehr prägt wir haben es zum Glück gut, ge gut aufgearbeitet und ähm, konnten da unsere Schlüsse draus ziehen.
2: Hello, my name
0: is Ria Mianić. I'm playing for FC Zampali. Uh I had an experience
1: when I was 19, when I played in England. Uh, away game, I had, uh, uh I scored the goal and after I celebrated, and then uh, some fans uh, uh throw me bottle water
0: and some bad words like "fucking Asian", "fucking yellow" or something like that. Und dann fühlte ich mich ein bisschen moment
1: so hoffentlich wird es nie wieder passieren und hoffentlich wird es besser
3: Moin, mein Name ist Christopher Avevo, Kapitän des FC St. Pauli. Viele Spielerinnen und Spieler haben Erfahrungen mit Rassismus im Fußball gemacht. Ich selber habe diese Erfahrung zum Glück noch nicht machen müssen, aber viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Das darf so nicht weitergehen und das muss aufhören.
4: Ihr habt eben Davy Selke, Rio Miyaichi und Christopher Avevo gehört zum Thema Rassismus. Wir haben uns dazu entschieden, das mit reinzunehmen und da auch ein kleines Zeichen zu setzen gegen Rassismus. Kein Platz für Rassismus, definitiv nicht in unserer Gesellschaft. Wir haben vor zwei oder drei Folgen da ziemlich ausführlich einmal drüber gesprochen, als die Trikotaktion des FC St. Pauli im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus lief. Aber heute wollen wir auch noch ein bisschen über Fußball und auch über die Aktion kurz sprechen. Und das tue ich nicht alleine, sondern wie gewohnt mit meinem Compagniero in der Kamera. Moin, Finn, grüß dich.
0: <lacht> <lacht> moin, moin, Flippo. Ganz genau, das ist wieder eine Aktion vom FC St. Pauli zusammen mit Kongstar. Jetzt gerade gehört Davy Selke, Rio Mieici und Christopher Abevoa. Wir haben auch am Ende der Folge noch vorbereitet, dass ähm, die anderen, die sich an der Aktion beteiligt haben, auch noch zu Wort kommen. Und ähm, ja, könnt ihr einfach am besten dranbleiben und dann am Ende die nochmal hören. Flippo, wie geht es dir in meiner Kamera? Wir sind natürlich wieder nicht beieinander, sondern sind wieder ähm, lokal getrennt voneinander. Ja,
4: die ersten Politiker fordern den Brücken-Lockdown, nennen ihn zumindest so. <lacht> Wir haben die Brücke des Internets genutzt, um äh, uns hier wieder zu connecten in dieser Woche. Mir geht's ganz gut. Wir nehmen relativ spät heute auf. Ich glaube, so spät ich wollt, waren wir noch nie. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ja, äh, ich glaube, wenn man so einige Brücken in Hamburg anguckt, dann weiß ich nicht, ob so ein Brücken-Lockdown das Richtige ist.
4: <lacht> es gibt ja diesen bekannten Slogan des einen Hamburger Radiosenders, dass Hamburg mehr Brücken als äh, London, Venedig und New York in Amsterdam. Amsterdam zusammen haben soll, ja, genau. Ja, du, das du musst es ja wahr. wissen, du hast dein Praktikum da gemacht.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Tatsache. Ja, äh wie wir geht's haben dir? heute wirklich eine picke-packe volle Folge, würde ich sagen. Und obwohl wir immer sagen, ähm, wir machen heute mal kurz. Und äh, mir geht's tatsächlich ganz gut momentan. Also, ähm, es läuft. Vo voller es ist, Vorfreude waren, auf die Sendung. Mein, mein Bierfasten ist vorbei, deswegen haben wir auch schon gesagt, wir stoß, stoßen mal wieder an. Das ist ja auch eigentlich selten. Wir haben am Anfang gesagt, komm, Flibo. Oder ich habe das gesagt, du hast dich dagegen bestimmt wieder gesträubt, dass wir ähm, so ein bisschen die Kneipenatmosphäre aufkommen lassen. Das, das kann ich kam mir gar nicht so dazu. <lacht> kann ich mir
4: gar nicht vorstellen. Nee, wir haben uns ähm, ein schönes Bierchen und Heute aufgemacht. mal wieder mit Bierchen. Ja, ja. sehr cool. Sehr cool. Ja, wie geht's dir? Ja, auch soweit gut. Mir ist ja eben ein kleines Malheur passiert. Wir mussten schon lachen. Ich habe mein Bier aufgemacht und es schäumte gleich über, deswegen ist glaube ich so ein ganz netter Weg jetzt gepitchert in der Wohnung, wo ich eben längst gelaufen bin, muss ich gleich nochmal nach der Aufnahme so ein bisschen wegmachen.
0: Das war aber der restliche Champagner vom letzten Formel-1-Rennen, oder? <lacht> genau, von der Siegerehrung. Ah nee, da gab es da gab's ja nur Rosenwasser ja, äh, im Bahrain, ja. <lacht> ja,
4: die sind da ein bisschen strikter, was
0: das angeht. Wollen wir, ich würde sagen, wir… Wollen wir starten? ja. Wir starten mit dem Tresenthema. Ja, das Tresenthema ist diesmal äh, die Länderspielpause. Wir hatten Pause, der FC St. Pauli hatte Pause, die komplette Bundesliga hatte Pause. Und es gibt ein bisschen was aufzuholen. Ähm, so ein bisschen außerhalb des Platzes haben wir mal so zwei, beziehungsweise sogar drei Themen, kleine vorbereitet, ähm, die wir ganz kurz einfach nur erwähnen wollen. Das ist zum einen Leon Flach. Der ähm, sich zusammen mit dem FC St. Pauli dazu entschieden hat, dass es eine Vertragsauflösung gibt.
4: Ja, genau. So zumindest äh, laut Andreas Bornemann, dem man da ja auch vertrauen sollte, als äh, in Person unseres Sportchefs, der gesagt hat, dass äh, Leon mit dem Wunsch der Vertragsauflösung auf den Verein zugekommen ist, der Verein dem entsprochen hat. Es gab wohl schon im vergangenen Sommer Gespräche darüber, dass der Wunsch bestand, für Leon Flach in seine Heimat oder zumindest in sein Geburtsland zurückzukehren. Das ist jetzt zustande gekommen mit Philadelphia Union. Ich hoffe, man spricht sie auch so aus. Du bist ja eigentlich der Aussprachexperte bei uns. <lacht> es gab aber so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, es gab aber so ein bisschen Verwirrung, weil, ähm, bei Transfermarkt.de zum Beispiel wurde vermeldet, dass der FC St. Pauli eine Ablöse von etwa, so spekuliert man oder munkelt man, von 250.000 Euro bekommen hat. Ich weiß nicht, wenn Bornemann sagt, dass es sich um eine Vertragsauflösung handelt, vielleicht sind wir da auch ein bisschen nicht ganz so bewandert auf Vertragsrecht, aber für mich klingt Vertragsauflösung eher danach, dass wir da keine Kohle für bekommen haben.
0: Ähm, wie ich das verstanden habe, war das so, dass wir, also der FC St. Pauli, wohl Kohle bekommen haben für die Ausbildung des Spielers. Also mm. er ist jetzt schon seit 2016 in Hamburg gewesen, das heißt äh, knapp fünf Jahre Ausbildung und dafür haben wir dann wahrscheinlich um und bei, das sind jetzt auch nur Gerüchte, kann ich jetzt nicht safe bestätigen, ähm, ungefähr 250.000 Euro überwiesen bekommen. Ähm, ja, das ist so, wie ich das jetzt äh, gelesen habe, aber... Meine Hand dafür ins Feuer möchte ich nicht legen.
4: Ja, auf jeden Fall irgendwie etwas irreführend an der einen oder anderen Stelle, weil ich habe natürlich auch den Unmut bei dem einen oder anderen wahrgenommen, dass es da hieß, wenn wir schon so einen Eigengewächs und einen Spieler ziehen lassen, wieso denn ohne dafür irgendwie monetär eine Entschädigung dafür zu bekommen? Aber scheint wohl, ich genauso
0: gedacht. scheint wohl irgendwie geflossen zu sein. Er ist ja übrigens nicht der erste Spieler vom FC St. Pauli, der nach Philly gewechselt ist. Weißt du, wer der letzte war?
4: Ich weiß, wer der letzte oder ja, wer der letzte gewesen sein muss, der nach Amerika gewechselt ist. Das muss ja, unsere, unsere Gazelle gewesen sein. Wie hieß sie denn noch? Richtig. Äh, Fafa Pico. Pico. Ja. Richtig.
0: Und der, den hat es auch äh, nach Philadelphia verschlagen. Ähm, spielt momentan in Houston, Texas, ähm, bei Danemo Houston heißen sie glaube ich. Und ähm, ja, übrigens, äh, Leon Flach, der zweitschnellste Kiezkicker der Saison. Ist dem so? Dem ist so. Und äh, warum ich das anspreche, ich habe am Ende se der Sendung noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Und, äh, oh, ich liebe Überraschungen. gespannt drauf. Ja,
4: <lacht> es ist ganz lustig. Ich glaube, ich darf das gar nicht erzählen, aber ich habe ähm, am Wochenende auch die Konferenz verfolgt, wo der Vorstadtclub gespielt hat. Und da war ich völlig verwundert, dass der Dreifachtorschütze Aaron Hunt äh, der schnellste Spieler beim HSV war. Weil gerade Aaron Hunt ja nie dafür bekannt war, ein äh, schneller, flinker, temporeicher Spieler zu sein. Da war ich total von der Rolle, dass im Spiel gegen Hannover er tatsächlich meistens Speed auf die Platte gebracht hat.
0: Ja, Wahnsinn. Ich frage mich jetzt nur, warum du das jetzt ansprichst. Ja, weil du gerade von Tempo von Leon Flach äh, redest. Ich, fiel mir gerade wieder ein. Ich weiß. Streichen wir raus. Ähm, ich ich würde sagen, <lacht> Themawechsel. Kommen wir zu etwas, äh, wo wir sehr erfolgreich diese Saison drin waren. Und zwar ist das E-Sports. Mal wieder. Wir haben es vor ein paar Folgen mal ein bisschen mehr erläutert, was da eigentlich so abgeht in der German ESports Championship. Oder in der e Bundesliga-Championship. Ähm, wir sind tatsächlich, also der FC St. Pauli ist ins Finale gekommen.
4: Ja, total Hammer. Wir haben vor einigen Folgen schon darüber gesprochen, ähm, als es da noch so ein bisschen auf der Kippe stand. Aber man hat sich durchsetzen können, war dann sozusagen bei den wirklich interessanten Finalspielen dabei. Und das muss man, glaube ich, auch mal so ganz klar dazu sagen. Wenn wir uns da richtig eingelesen haben Schien das für den ein oder anderen Fachmann aus der Szene auch eine kleine Überraschung gewesen zu sein, dass der FC St. Pauli dort so weit vorne zu finden war.
0: Ganz genau so ist es. Im Halbfinale haben wir noch RB Leipzig geschlagen und Im, im Finale hieß es dann 0 zu 2 und 1 zu 2 für Erol Bernhard und Musti Kankal, unsere beiden ähm, i Zocker, Zocker. E-Sports-Asse. <lacht> E-Sports-Asse, e ja, genau. Ähm, die dann dem ersten FC Heidenheim unterlagen, der sich dann die Krone ergatterte. Ja, eine kleine Sache wollte ich dann noch ansprechen, die jetzt nichts mit E-Sports zu tun hat, sondern ähm, mit. Blutkrebs, eine tolle Aktion von 22 der 3, 36 Profimannschaften der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, an der sich auch der FC St. Pauli stellvertretend von Daniel Buballa teilnahm und dazu aufgerufen hat, sich bei der DKMS, der deutschen Knochenmarkspender-Datei, zu reg registrieren. Und ja, da kann man nur sagen, alle mal machen das tut nicht weh, ich bin auch seit ein paar Jahren registriert und ähm, ja, alle 15 Minuten bekommt ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs und ähm, sowas kann man auch einfach ein bisschen mehr verhindern.
4: Ja, auch da wichtig und richtig, dass es angesprochen wird, ähnlich auch wie unser Einstieg in die Sendung äh, thematisch mit dem äh, mit der Antirassismus-Kampagne, äh, muss man einfach auch mal äh, dann so erwähnen, dass es da wirklich positiv ist, dass die Vereine ihre gesellschaftliche Verantwortung auch mit aufnehmen. Gerade der FC St. Pauli ist dafür auch bekannt. Und das Ganze auch ansprechen. Also finde ich super wichtig. Ich habe hier und da bei Twitter auch gelesen, oh, warum waren denn nur so wenige Spieler daran beteiligt? Ich finde, man kann solche Sachen dann auch immer so ein bisschen kaputt diskutieren. Ich fand es eine super Aktion und Eben. wichtig, dass es angesprochen
0: wird. Auch von vielen Vereinen und informiert euch einfach unter www.fc.pauli.com oder www.dkms.de.
4: Perfekt. Haben wir noch irgendwas, was die Länderspielpause betrifft? Den Test gegen Bielefeld nicht, brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht viel thematisieren,
0: oder? Nö, da weiß ich auch gar nicht so viel rüber. Also. <lacht> <lacht> ich glaube, wir können aufs richtige Sportliche ähm, zurückkommen. Ich nehme jetzt ein Schlückchen von meinem Bier, ähm, von dem ich überhaupt nicht sagen darf, was das für ein Bier ist. Ich kann es dir mal in die Kamera halten. Weiß oh, nicht, ob du es lesen kannst. Spiegel. Oh, nee, 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 da, da sprechen wir <lacht> ja, nicht aus. Ich, hatte, ich hatte ich hatte nichts anderes da. Und, äh, ich kann nur da so viel sagen, es ist kein Holsten, <lacht> aber kein Becks, das ist auch eine Spur schlimmer. kommt aus einer, einer anderen äh, Stadt. <lacht> lass uns
4: lieber über den letzten Montag oder zurückliegenden Montag äh, sprechen. Denn, äh, Machen wir. Prisenthema ist vorbei. Und wir widmen uns jetzt mal der Partie gegen Eintracht Braunschweig, die übrigens Montagabend stattfand und, ich weiß nicht, ob du es wusstest, es war das letzte Heimspiel an einem Montagabend, also das letzte Montagabendspiel am Tor nach 28 Jahren. Weil diese Anschlusszeit wird es ja in Zukunft dann nicht mehr geben. Das heißt, Puh. Ein leeres Millantor-Stadion, wirklich komplett leer, weil beide Delegationen von Eintracht Braunschweig und dem FC St. Pauli ja aus Solidarität und um ein Zeichen zu setzen ähm, am Montag darauf verzichtet haben, am Spieltag vor Ort im Stadion zu sein wegen Corona. Ähm, deswegen war noch weniger los, als sowieso schon immer los ist bei solchen Geisterspielen in den vergangenen Monaten. Und äh, ja, das leere Millantor-Stadion hat dann das letzte Montagsspiel vorerst letzte Montagsspiel erlebt am Melantor-Stadion.
0: Das ist aber auch ein ganz großes Problem, weil wir sind doch eigentlich Montagsmeister.
4: Ja, also in dieser Saison oder in den letzten Monaten auf jeden Fall. Ich habe hier eine Bilanz. Ja. Ähm, 28 Jahre, 84 Montagsspiele am Melantor, 36 ja. Siege, 25 Remis und 22 Niederlagen. Also absolut positive Bilanz so gesehen.
0: Ich muss mich auch leider dazu outen, dass ich immer irgendwie ein kleines bisschen Fan von Montagsspielen war. War. Also, irgendwie fand ich, es war immer eine besondere Atmosphäre da abends und äh, ich mag es gar nicht aussprechen, aber ich äh, fand es jedes Mal klasse, als ich Montagabend ins Stadion gehen konnte.
4: <lacht> ich bin vollkommen bei dir. Also, äh, sehe ich genauso, fand es auch immer cool. Danach in die Fanräume nochmal legendäre Spiele gehabt. Ich kann mich immer wieder bei mir total präsent, dieser 4-0-Sieg damals in auch einer schwierigen Situation gegen Karlsruhe war es, glaube ich. Ähm, hm. Gegen Düsseldorf haben wir auch 4-0, glaube ich, gewonnen auf Montagabend. Da war
0: Ja, Lennart t
4: der, die, die T Amo <lacht> geschichte muss das gewesen sein. Stimmt. Legendär ja. danach unten in den Fanräumen. Ja, total cool.
0: Ja, weiß ich auch noch alles ganz genau. Gut, Flippo. Kommen wir zum letzten Spiel äh, drauf zu sprechen. Ähm, wir mussten ein bisschen umstellen. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich habe das im Vorfeld gar nicht so mitbekommen. Klar war, dass äh, Sebastian Olsen ausfällt. Und dann sind noch ähm, James Alexander Lawrence und Tore Regenüssen erkrankt. Ähm, das heißt, hinten mit zwei Veränderungen.
4: Ja, also äh, ziemlich unerwartet für mich auch. Hat sich nicht so abgezeichnet, auch äh, in den Tagen zuvor nicht. Ich hatte erst so ein bisschen Angst, muss ich sagen, als ich gelesen habe, dass James Lawrence ausfällt. Weil hm. äh, ja in der Länderspielpause ja, ich will nicht sagen viel Trubel, um seine Person war, aber es war, war zumindest Berichterstattung um ihn da wegen seiner Länderspielreise mit Wales. Mhm. Ähm, ist dann ja kurzfristig für das zweite Spiel noch äh, genehmigt worden, ohne dass er dann nach Rückkehr in Hamburg in Quarantäne musste. Und deswegen hatte ich, als ich das las, so ein bisschen zittrige Knie und dachte, oh, hoffentlich ist da nicht irgendwie was mit Corona. Ja. Ähm. Aber es scheint wohl nicht so zu sein. Wir sind jetzt am Mittwochabend. Es gab da noch keine weiteren Meldungen vom Verein. Wenn da irgendwas gewesen sein sollte, gehe ich mal davon aus, dass man ähm, das inzwischen veröffentlicht hätte.
0: Ich ähm, hatte nur von der Mopo gelesen, ähm, ein Artikel von gestern, dass wohl Lawrence und Regenüssen wieder am Lauftraining teilgenommen haben. Na, siehst du Am das? Montag. Das ist also, doch top, ja. Ich glaube, es sieht alles sehr positiv aus.
4: St. Pauli übrigens der einzige Verein in der zweiten Bundesliga, der noch keinen Corona-Fall im. Mannschaftsumfeld hatte oder in der Mannschaft und im Umfeld.
0: Vielleicht auch mal... Interessante, interessante Statistik, ja. Äh, ganz Eintracht Braunschweig reden. hatte ja auch sehr, sehr viel damit zu kämpfen. Ich glaube, drei Spieler plus Trainer waren in Quarantäne. Dafür war ja ähm, also Coach Daniel Meyer in Quarantäne und Thomas Strickut war dann auf der Bank, war damals der erste Mentalcoach überhaupt beim FC St. Pauli, damals unter Roland Brawitz.
4: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, der Mann an der Braunschweiger Seitenlinie mit St. Pauli-Vergangenheit, vielleicht auch eine ganz coole und lustige Geschichte so im Spiel. Äh, eine weitere lustige Geschichte, können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, wenn wir über die Chancenverwertung ein äh, bisschen <lacht> philosophieren. Guido Burgstaller hat bisher in allen vier Spielen gegen Braunschweig getroffen. So eine Quote hat er bisher gegen noch keinen anderen Verein. Äh, ich glaube, jeder weiß, dass er das in Sand gesetzt hat jetzt am Montag. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast es eben äh, angesprochen, Braunschweig personell ein bisschen geschwächt, Corona-Quarantäne bzw. Erkrankung, Gelbsperren verletzte, fünf Jumpi Stammspieler fehlten insgesamt, äh, somit auch fünf Wechsel in der Startelf. Ähm, ja, nichtsdestotrotz trafen zwei Mannschaften aufeinander, die ziemlich formstark waren oder sind. Braunschweig zuletzt fünf Spiele ungeschlagen, wir nur eines der letzten acht Spiele verloren, Stand vor Anpfiff äh, gegen Braunschweig. Ähm, ja, und dann ging's irgendwie auch los am Montag dann mit dem Duell der zwei formstarken Teams.
0: Dann ging's ruckzuck, vielleicht noch mal kurz äh, zu erwähnen, Adam Drigala war denn derjenige, der dann Lawrence beziehungsweise auch Regenüssen ersetzen musste in der Innenverteidigung. Ähm, das erste Mal von Anfang an seit dem Spiel gegen den VfL Bochum, das 2 zu 3 verloren wurde. Ja. Ja, und dann begann es sehr freudig.
4: <lacht> ja, also erstmal war ich freudig, dass der Platz wieder in einem leicht verbesserten Zustand war, im Vergleich ja. zum Paderborn-Spiel. Schlimmer es auch nicht mehr. Nee. Ähm, ja, Braunschweig als einziges Team auswärts noch nicht gewonnen. Äh, Finde ich, hat man auch in der Anfangsphase so ein bisschen gemerkt, dass die äh, jetzt nicht unbedingt, vielleicht hat diese ganze Corona-Thematik und Situation da auch ein bisschen mit zu beigetragen, ähm, waren aber sehr ja. unsicher. Wir, fand ich auch in einigen Aktionen sehr ungenau, in den Pässen. Aber
0: Gleich mit dem ersten Schuss konnte man jubeln. Richtig geil gemacht von Omar Mamouche, der zum sechsten Mal diese Saison den Ball ins Gehäuse schießen konnte. Also wahnsinnig gut ausgetanzt. Ähm, äh, ja, auch nicht wirklich gut verteidigt insgesamt von, 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 den, von der Eintracht. Aber es äh, war ein blitzsauberer Start.
2: Ja,
4: also erster Torschuss, erstes Tor, wenn wir die Quote die kompletten 90 Minuten lang beibehalten hätten, wäre es, glaube ich, sehr torreich geworden. Aber macht er natürlich überragend. Also da hat er individuelle Klasse, auch wenn man hier und da vielleicht noch ein bisschen zu verspielt ist, war das da genau richtig. Und ich glaube, mit dem Tempo, mit der Dynamik, die er in seiner Aktion hat, auch sehr, sehr schwer zu verteidigen. Übrigens erst der zweite Gegentreffer in den letzten sechs Spielen für Braunschweig. Also ist jetzt auch nicht so, dass sie in den zurückliegenden jüngeren Wochen, die Schießbude der Liga waren.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, Mamouche, guter Auftritt, sollte auch weiterhin belohnt werden, Denn nach 14 Minuten stand es schon 2 zu 0 für die Kiezkicker. Wirklich ein schöner Pass von Mamouche. Ich dachte erst, es wäre abseits und habe natürlich mal wieder nicht gejubelt und saß da eher depressiv auf'm, 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 auf meiner Couch. Da ist und der
4: VAR-Fan wieder.
0: <lacht> und dachte, nee, das nimmt er gleich eh wieder zurück. Und dann äh, war es Kofi Kschiré. Der um umkurven konnte und den Ball zum 2-0 ins Gehäuse murmelte.
4: Ja, genau, umkurvt. 2-0, übrigens frühe Führung hatten wir im Hinspiel damals auch schon, äh, da hat Ditken nach, boah, ich glaube etwas mehr als einer Minute getroffen, da dachte hm. ich schon so, oh, das ist ja ein gutes oben, dass wir jetzt wieder so früh treffen. <lacht> Aber da stand es erstmal 2-0, ich hatte schon die ganze Zeit so Angst, oh, hoffentlich fällt jetzt nicht das 3-0, weil das war an diesem äh, <lacht> Spieltag ja wohl ein Ergebnis, was äh, stimmt, ja. womit man auf gefährlichem Fuße lebte.
0: <lacht>
4: das kippt immer mal schnell.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss sagen, es waren wirklich äh, bärenstarke Anfangsminuten vom FC St. Pauli und äh, Braunschweig wusste auch gar nicht, wohin. Die waren defensiv sehr unsortiert, gerade in der zentralen Defensive und äh, hatten dann auch die nächste Chance in der 18-Minute mit einem wunderbaren Passspiel, wo schließlich dann Paccarada den Ball in die Mitte flanken konnte und Mammusch dann wirklich komplett freistehend äh, den Ball an den rechten Pfosten beförderte. Und Ge dagegen geköpft. Da ja. kann es auch, auch schon 3-0 stehen. Muss, muss eigentlich schon, äh, ehrlicherweise. Also ja.
4: Riesending hat er total viel Zeit. Du sagst es vollkommen richtig. Braunschweig hatte kaum bis, äh, nicht kaum, die hatten gar keinen Zugriff. Äh, wir konnten hm. da wirklich machen, was wir wollten. Und äh, ja, das weiß man, glaube ich, jetzt inzwischen, wenn man äh, unsere sehr wirbelige Offensive ein bisschen lässt, dann äh, wird es auch schwierig, die Jungs einzufangen hatten, finde ich, aber trotzdem nach dem 3-0 etwas den Faden verloren, ähm, weil Braunschweig vielleicht Nach dem 2-0. Äh, Entschuldigung, nach dem 2-0, nach der Chance zum 3-0 ja. von, von Mamouche, ähm, auch weil Braunschweig ein bisschen besser reingekommen ist, haben aber trotzdem dann wieder die Chance aufs 3-0 gehabt, weil äh, Guido Bockstaller noch mal frei, völlig frei vom ja, Tor ja, aufgetaucht ja, ja, ist. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja also habe ich auch lange nicht mehr erlebt, also noch nie zu FD St. Pauli-Zeiten, dass er so ein Ding nicht reinmacht. Ähm, das ist dann völlig untypisch, auch, ja, für ihn. Wo man das, das Attribut hundertprozentige Torschance Torchance äh, mal in, in den Raum werfen müsste, äh, weiß er wahrscheinlich selber. Und äh, was ich noch erwähnen wollte, ist, äh, dass mir gerade in der Anfangsphase jemand aufgefallen ist, der sehr viel äh, für das Aufbauspiel, gerade auch offensiv mit beigetragen hat, was eigentlich mir nie so aufgefallen ist, und zwar Rico Bernatelli, ähm, der da ordentlich irgendwie rumgewirbelt ist und äh, der ja sonst immer sehr defensiv mehr zu finden ist, der mir aber unfassbar gut gefallen hat, auch offensiv, oder viele Spieler mit eingebunden hat in, ins Offensivspiel und äh, ja, es, es gab ja defensiv,
4: es gab auch defensiv nicht viel zu tun, muss man auch mal ehrlicherweise nee. dazu sagen. Also Braunschweig hat ja wirklich gar nichts nach vorne gemacht. Ja, Benatelli hat ein Es war
0: Einbahn-, Einbahnstraßenfußball. Ja,
4: so eine Art kann man das, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Nee, hat, finde ich, auch einen guten äh, Eindruck gemacht. Eigentlich immer, wenn er spielt. Für mich Mister zuverlässig beim FC St. Pauli. Er hat natürlich seine Schwächen, was Tempo und sowas angeht. Ja. Ähm, wobei er sich da, finde ich, auch schon ein bisschen verbessert hat. Ähm, das Tempo nicht mehr allzu sehr verschleppt. Klar, wenn Eric Smith zurückkommt, wird für ihn wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Da bekommt er ordentlich Konkurrenz dazu, gerade auch im körperlichen Bereich, weil Smith natürlich auch stark ist, zumindest in den Spielen, die wir von ihm gesehen haben. Aber solider Auftritt hat ja auch dann, kurz vor der Halbzeit, ebenfalls eine gute Möglichkeit aufs 3-0 gehabt, nachdem ja. Mush ihn äh, bedient hat im Rückraum. Ja. Ich glaube glaub,
0: übrigens auch ein auch ein Spieler, Benatelli, der den man wirklich, äh, wo man wirklich glücklich sein kann, dass er nächstes Jahr noch dabei ist, weil man überlegt, was man da dann an Spielern wieder äh, abgibt mit einem Salazar, einem Mamouche. Man weiß nicht, was in Zukunft mit Becker passiert. Ähm, da ist gerade im Mittelfeld äh, ein, ein Benatelli vielleicht noch gut angebracht. Ich weiß nicht, wie man ihn anders einbinden kann, weil ich, äh, ist halt die Frage auch, was mit Smith dann los
1: ist.
4: Ja, da haben wir eine Kaufoption. Das wird man sicherlich, denke ich, alles in den nächsten Wochen sehen. Schulz hatte ja auch gesagt, dass es vielleicht jetzt, wo mit dem 2-0-Sieg und den 38 Punkten schon sehr, 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 sehr großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht wurde.
0: Ich glaube, er hat noch einmal sehr mehr gesagt.
4: Einmal sehr mehr, ja. Also Guido buchsteller sagte schon, dass das seit Wochen in der Mannschaft wohl kein Thema mehr sei. Ähm, auch ganz interessant. Sagt übrigens auch, um nochmal kurz auf seine Chance von eben zurückzukommen, äh, dass er sich sehr ärgert über diese Chance, die er da vergeben hat, diese hundertprozentige. Und ja, dass ihn die Chance wahrscheinlich noch ein paar Tage verfolgen wird. Also er scheint das nicht ja, einfach so zu abzuschütteln. Recht. Ja, aber ich finde, er wirkt immer so, so cool, so eiskalt, ähm, so lässig. Ja. Äh, aber da hat er mal kurz aufblitzen lassen. Ja, das äh, wohnt mich dann doch schon sehr.
0: Ja, das, das, das stimmt schon. Die schlaflose Nacht hat er sich aber auch verdient. <lacht> ich habe mir in der zweiten Halbzeit jetzt gar nicht mehr richtig äh, haargenau alle Torchancen aufgeschrieben. Wie sieht es bei dir da aus? Ja, äh, auch nicht mehr so viel. Ich habe noch ja, Unvorbereitet mal wieder hier im Kids Corner.
4: Nee, das nicht, das nicht. Ich war nachher einfach nur wirklich äh, völlig von der Rolle, was wir wirklich für Chancen haben liegen lassen. Das war ja. echt nicht sauber ausgespielt. Wir hätten zur Halbzeit schon früher, äh, zu, zur Halbzeit schon höher führen müssen. So rum, sorry. Um.
0: Du hättest da einfach auch mit dem 4 zu 0 in die Halbzeit gehen können. Also wir ja. hatten, glaube ich, fünf Torschüsse und äh, vier davon waren ja wirklich ganz, ganz dicke Chancen. Ja, Zwei davon das wäre nicht zu hoch gewesen, Eine war eine hundertprozentige und das Ding von Mamouche, ähm, da darf sich keiner beschweren. Und in der zweiten Halbzeit hatte Mamouche ja noch eine wirklich dicke Chance, wo er noch mal einmal in die Mitte äh, hätte spielen müssen. Da war mir meiner Meinung nach so ein bisschen zu eigensinnig, wollte das Tor zu gerne dann selbst machen. Ja, aber auch eine gute Chance aufs 3-0. Ähm, dann hatten wir kurz darauf noch die Chance,
4: da waren wir in Überzahl sogar. 3 gegen 2 sind auf die Braunschweiger Abwehr mhm. zugelaufen. Ich glaube, Kire hat im Zentrum den Ball, hat dann auf Mamouche abgespielt, der äh, dann auch wieder eine Möglichkeit hat liegen lassen. Also, da waren schon einige Dinger dabei und ich
0: hatte. Ich Daschner. Auch noch eine. <lacht> Daschner kurz vor Schluss, die Höhe, war, ja, ja. Die Höhe war der Matanovic, also
4: da dachte ich dann wirklich, da, das Tor war leer, wie kann man den noch rüber lupfen in der Nachspielzeit der, ersten, äh, der zweiten Halbzeit?
0: Aber da war ja auch äh, schon arktische, ähm, arktische Wetterverhältnisse plötzlich da.
4: Der Schneefall setzte ein, ja, zum Glück erst zu so spät. <lacht> ja, also im Großen und Ganzen muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber gefühlt war es für mich so, also es wirkte so, dass mit Also wir haben auf Sparflamme gespielt, finde ich, so nach dem 2-0. Hm. So wirkte es für mich. War jetzt nicht schlecht oder katastrophal. Es war einfach irgendwie so Halbgas auf Sparflamme. Und dann ähm, Ja, Zuschauen hat Spaß gebracht, aber mit zunehmender Spieldauer hatte ich so das Gefühl, dass wir immer mehr an Konsequenz haben vermissen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ich glaube, es ist einfach mal ein gutes äh, gutes Beispiel dafür, dass wir jetzt einfach kurz äh, den Durstbattle der Woche küren, oder? Ja, gerne. Lassen wir ihn anschließen. Hier ist, hier ist der Dös-Battle der Woche. Wer, wer will? Mach, mache ich mal. Ja. <lacht> ähm, es ist, es ist die äh, Chanceverwertung. Ähm, wir müssen das jetzt einfach mal ganz kurz hier am Rande mal einspringen lassen. Es ist diese dieses entscheiden eines Spiels. Es war schon zu oft so. Ich spreche jetzt irgendwie Darmstadt und Hannover an. Die beiden Spiele haben wir zwar beide damit 3 zu 2 gewonnen, aber wir waren beide Spiele mit 2 zu 0 in Führung. Auf einmal steht es 2 zu 2. Sowas kann ganz, ganz schnell gehen und das Blatt kann sich dann ganz schnell wenden. Äh, Sandhausen-Nürnberg waren wir auch mit 2 zu 0 in Führung. Natürlich musste es dann für die letzten Minuten nochmal spannend werden, weil beide Mannschaften das ähm, 1 zu 2 aus deren Sicht erzielten und äh, ja, ja, auch hier hatten jetzt, wir
4: jetzt wieder die Chance, also wir haben es eben angesprochen, ja. Burgstaller zweimal, Mamouche äh, äh, zweimal riesige Dinger, Benatelli ja. hatte ein Ding,
0: ähm, Daschner, Matanovic, Salazar hatte glaube ich auch noch eine kleine Chance, da war schon ordentlich was. Becker
4: hatte noch einen Distanzschuss aus 17 Metern, also da waren echt schon einige Sachen dabei, wir hatten ja auch in der Woche zuvor, beziehungsweise am Spieltag zuvor in Osnabrück schon ja, eine relativ druckvolle Anfangsphase, wo wir, finde ich, für meinen hm. Geschmack zu wenig draus gemacht haben, was die Tore anging. Hm. Ja, ist natürlich immer meckern auf hohem Niveau, muss man auch ganz ehrlich sagen. Schön ist, dass wir in jeder Situation und zu jeder Minute im Spiel irgendwie in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall, um ehrlich das zu sein. Stimmt. Aber ja, wenn man solche Riesendinger hat, sollte man sie vielleicht auch besser nutzen, besser ausspielen.
0: Und man hat gesehen, wie schnell das einfach gehen kann. Also Braunschweig hatte ja dann wirklich diese eine große Chance nach dem Freistoß, war dann äh, wohl abseits gewesen. Aber ähm, wenn da dann mal einen Schritt später losläuft und den Ball dann richtig trifft, auf einmal steht es 1-2 und das spiel kann sich komplett wenden. Und äh, ja, wie du schon sagst, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ähm, Timo Schulz hat ja auch gesagt, ähm, wenn ich mich jetzt über den Spielverlauf bei einem 2 zu 0-Sieg ärgere, dann sieht man, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Und das sind wir alle mal. Da kann man. Ähm, ja, das ist klar wie das Arme in der Kirche. Zeigt ja auch wirklich
4: die Tatsache, dass wir jetzt. Ähm darüber sprechen, auf Platz 8 stehend nach 27 Spieltagen, auch wenn, Einstellig. Hannover, auch wenn Hannover, ja, mega, auch wenn Hannover noch Nachholspieler hat und hinter uns ist, aber ähm, dass wir da schon drüber sprechen, dass wir wahrscheinlich den Klassenhalt jetzt haben, das hätte ich ja. mir Ende Dezember, Anfang Januar wirklich nicht erträumen äh, lassen, das ist schon Wahnsinn.
0: Das stimmt.
4: Ich wollte ich wollt einmal vergleichen, vielleicht passt das an dieser Stelle auch ganz gut. Wenn man, Mach das bitte. Wenn man sich mal anguckt, wie wir nach dem Hinspiel am 5. Dezember gegen Braunschweig, wo wir 2-1 verloren haben
0: Übrigens, äh, wir haben ja unseren kleinen Weihnachtsrückblick damals gemacht. Und das Spiel war damals, glaube ich, mein Platz 2 im Jahresrückblick.
4: Der traurigsten Momente?
0: Der traurigsten Momente. Ja. Dieses Hinspiel, das war einfach äh, Wenn man dann gegen Braunschweig Ich glaube, Braunschweig auch damals standen die gar nicht gut da ähm, genauso wenig wie wir. Ich glaube, das war auch 16. gegen 17. damals das Spiel. Kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche. Äh, und dann das dann auch in der zweiten Halbzeit so verdient, dann auch irgendwie verloren noch. Es war einfach nicht schön. Und wenn du dann gemerkt hast, wir waren ja wirklich sehr, sehr, sehr schlecht drauf, die Zeit. Also es war ja wirklich... <lacht> ja, das <lacht> ähm, stimmt. Es hat wirklich gar keinen Also Fußball hat mir einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Und auch mit diesem Spiel, mit dem Hinspiel, wo man damit 1 0 früh in Führung geht und dann das irgendwie dann doch noch vergeigt. Und ja, da das sah war, schon sehr düster aus.
4: Es war, war echt bitter und das finde ich, spiegeln die Zahlen auch ganz gut wider. Es war der zehnte Spieltag, ähm, bei, an dem wir bei hm. Braunschweig in Braunschweig verloren haben. Und nach diesen zehn Spielen sah die Tabellenkonstellation so aus, dass wir auf Platz 17 stehend mit jetzt gucke ich mal, sieben Punkten platziert waren und Braunschweig vor uns auf dem 16. auf dem Relegationsrang, also ein Rang davor, mit elf Punkten. Wir, mhm. vier Punkte dahinter. Wenn man sich das jetzt mal nach der Rückrunde, nach dem Spiel anguckt. 27 Spiele gespielt, Braunschweig nach wie vor 16. 26 Punkte und wir, und das finde ich ist einfach, das zeigt einfach diese wirklich wahnsinnig gute und positive Entwicklung, auf Platz 8 stehend, also von Platz 17 auf Platz 8 geklettert und von 7 Punkten auf 38 Punkte. Das ist schon sehr, sehr ja, das stimmt. bemerkenswert, finde ich.
0: Ich wollte dich noch dich noch zu so einer kleinen Einschätzung fragen. Nachher äh, raus. Was, was den Abstieg in der zweiten Liga ähm, angeht, wie da so deine, dein, deine Einschätzung ist. Ich denke mal, Würzburg brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, ich glaube
4: die einen da der kuriosesten so Trainerentlassungen dieser Saison irgendwie. also das Und Felcher Ja. Wie kann man denn in einer Länderspielpause irgendwie zwei Tage ja. vorm Spielen Trainer, also das ist alles, naja
0: anderes Thema. Ich, ich weiß es nicht. Abends ist ja auch dann okay, dass sie, dass sie dann ähm, absteigen. Aber was ist so dein Tipp? Jetzt haben wir ja gegen so die, die größten Abstiegskandidaten mit Sandhausen, Braunschweig, Osnabrück gegen die haben wir jetzt alle in den letzten Spielen schon gespielt. Was meinst du? Wen wird es treffen? Uh, ich finde das super schwierig. Also ich stimme dir fast zu,
4: dass Würzburg jetzt weg ist, auch mit der Niederlage am Wochenende gegen Sandhausen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Würzburg diese alles-oder-nichts-Mentalität vielleicht hat, um hm. vielleicht ich auch gedacht. den anderen ich auch gedacht. Mannschaften gegenüber so einen kleinen Vorteil zu haben. ja. Also, weil die ja wirklich, die waren weg, sind sie jetzt auch wieder. Ähm, und die auch gesagt haben, ja gut, dann sind wir halt eben der, die Mannschaft, die aus der dritten hm. Liga kommt, setzt nochmal alles auf eine Karte, wir können ja nichts verlieren. Und die Mannschaften davor, wie Sandhausen und vielleicht Braunschweig und Osnabrück, die haben halt eben den Druck, ähm, hm. Aber ich bin vollkommen bei dir. Würzburg wird wahrscheinlich mit runtergehen und dann wird es natürlich jetzt sehr interessant. Ich finde das absolut schwierig zu beurteilen, weil mit diesen ganzen Corona-Fällen, die jetzt vermehrt auftreten bei den ganzen Vereinen, ja. das hat man ja heute schon gesehen. Äh, in Karlsruhe sind äh, Corona-Fälle bekannt geworden. Wer war dann noch heute? Ich, irgendeiner war noch.
0: Boah, es war eine Menge. Ja, Sandhausen. Viele. Sandhausen, siehst du? Sandhausen, ja, auch, ja stimmt.
4: Da haben wir ja auch gleich einen ja, ja. der Beteiligten. Ähm, die werden, stecken da auch mitten mit drin als 17er und werden jetzt auch erstmal für zwei Wochen Quarantäne geschickt. Ähm, da verschiebt sich so viel im Spielplan. Man sieht das ja jetzt bei Kiel. Die kommen vielleicht ja. aus so einer Quarantänezeit, sind die einen, der eine oder andere, der infiziert war, vielleicht noch nicht ganz wieder fit. Ähm, bei Braunschweig ja ähnliches. Äh, ich kann das ganz schwer beurteilen, wie die Mannschaft das alles so jeweils wegsteckt. Aber ich glaube, ähm,
0: das. Jetzt geht doch mal ein Tipp ab.
4: Ich glaube, dass es Braunschweig am Ende noch mittreffen wird. Alles klar. Braunschweig und Würzburg. Und dann. Ja, weil ich. Sandhausen auf dem 16. Eigentlich, glaube ich, Osnabrück, aber mit dem Corona-Fall, mit den Corona-Fällen jetzt wahrscheinlich doch Sandhausen. Okay.
0: Ja, ich hätte gesagt, ähm, ich glaube, Sandhausen rettet sich und dann werden Braunschweig und Osnabrück sich um den Relegationsplatz prügeln.
4: Warten wir es mal ab. Wir werden da auf jeden ja. Fall nicht mehr so viel, <lacht> zumindest nicht von unserer Seite aktiv eingreifen können.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, kommen wir zu den erfreulichen Themen. Ja, bitte. Hier ist der, der Kiezkicker der Woche. Du lächelst so, hau raus, sag den Arm. Da da kriegst du doch ein Knoll, war unser, <lacht> unser Folgentitel nach dem Spiel, nach dem Auswärtsspiel, dem 1 zu 1 gegen Kickers Würzburg. Ähm, Marvin Knoll, 11 Meter verschuldet und noch vom Platz geflogen.
4: Und das alles noch vor der Halbzeit. Und das alles,
0: das alles innerhalb von 40 Minuten. Ähm, und jetzt ist er wieder zurück. Zwölf Spiele ohne Einsatz. Das letzte Mal hat er wirklich gespielt gegen Würzburg. Und jetzt wurde er eingewechselt in der, ähm, ich glaube, 62. Minute für Adam Schwiegala. Und wir freuen uns einfach, dass Marvin Knoll wieder zurück ist. Und deswegen ist er wieder unser, oder das erste Mal, glaube ich, diese Saison, unser Kiezkicker der Woche. Und weil man gleich gesehen hat, der hängt, der hängt sich sofort wieder rein. Der ähm, will zeigen, dass er noch da ist. Und es ist ja auch wichtig in so einem großen Kader, dass dann jeder Spieler, der wirklich dann seine Einsatzminuten bekommt, wirklich 100% geben kann und auch sollte. Und äh, ja, wir freuen uns, dass er wieder da ist.
4: Ja, definitiv sein erster Einsatz in der Rückrunde. Ähm, ja, das zeigt auch so ein bisschen, ich glaube, einer der großen, großen, großen Verlierer, was ja. diese Wintertransferperiode und den Aufschwung bei dem FC St. Pauli angeht, wenn man da überhaupt von Verlierern sprechen kann. Aber Marvin Knoll ist definitiv einer von denen, der dann, ich glaube, ja zunächst einen Denkzettel verpasst bekommen hat, aber dann auch wirklich darunter gelitten hat, dass die Konkurrenz mehr wurde und gut performt hat. Hat ja in der Hinrunde auch nicht immer so ein ganz glückliches Bild abgegeben. Wir haben oft genug mhm. drüber gesprochen, aber er soll immer wieder, wir können ja leider beim Training nicht dabei sein, aber so hat Schulz zumindest gesagt und seine Mitspieler auch, im Training Vollgas gegeben haben, sich nicht hat hängen lassen und dementsprechend freuen wir uns natürlich für ihn als Typen. Sportlich lassen wir das mal ein bisschen ausgeklammert. Wir haben ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir uns deutlich mehr von ihm erwünscht haben, auch in den letzten Jahren schon. Das hat jetzt nichts mit der mhm. sportlichen Situation in dieser Saison zu tun, aber ich glaube für ihn einfach cool, dass er wieder mit dabei ist.
0: Ganz genau so sehe ich das auch. Flippo. Ich Wurde ja fragen, auch angepeitscht.
4: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ja. angepeitscht von äh, dem Schreihals, der wieder mit dem Stadion war und wirklich ah, ja. mit einer Inbrunst 90 Minuten lang den FC St. Pauli supportet hat. Und das, obwohl Oke Göttlich und nicht im Stadion war.
0: Jetzt, Ja, ich wollte sagen, jetzt wissen wir, es ist nicht Oke Göttlich. Es wurde ja immer in den Medien spekuliert, Oke Göttlich brüllt rum. Wahrscheinlich hat er auch mal ein bisschen rumgebrüllt, aber ja. die Stimme, die, diesmal gehört, die wir diesmal gehört haben, die hören wir auch schon länger. Und äh, ja Melde dich bei uns.
4: <lacht> wir würden dich gerne mal einladen Ja. zum Podcast.
0: Ja, Filippo, wir sind jetzt einstellig und äh, jetzt geht es am Wochenende weiter. Bevor es weitergeht, bevor wir auf, nächste, auf nächstes Wochenende zu sprechen kommen, habe ich aber Wolltest noch eine Frage für dich. Ja. Oder ja, erzähl. Wolltest du erstmal die Tabelle nochmal angucken?
4: Ja, ich wollte die Tabelle nochmal angucken und stell fest. Guck die Tabelle an. Ganz weit ist es bis Fürth ja doch nicht mehr. Vielleicht geht da noch so Bundesliga.
0: Oh ne, bitte, bitte. <lacht> Gut, <lacht>
4: <lacht> hau raus deine Überraschung.
0: Ähm, und zwar äh, sagst du ja immer, dass du so ein unglaublicher Statistikfreak bist. Und ja, wirklich behauptest, dass du jede Statistik auswendig kannst. Und äh, das, das, das will ich jetzt einfach mal testen.
4: Ja, ich überlege gerade, wenn ich das mal äh, behauptet hätte. Aber okay, <lacht> hau raus. <lacht> Fakten finden, erzähl.
0: Immer. Wenn das Mikrofon aus ist, da <lacht> erzählst du mir das immer. <lacht> ähm, nee, ich habe mal ein paar äh, Statistiken vorbereitet, die den FC St. Pauli... Also das sind banale Statistiken, aber ich dachte, das ist einfach mal eine Abwechslung für äh, die Folge nach so einer Länderspielpause... Und äh, du googelst jetzt am besten nicht. Und jeder hat jetzt Zeit, auch mitzuraten. Ich, ich halte die äh, Hände oben.
4: Ich halte die Hände oben.
0: So, fangen wir einfach an. Wer war denn der schnellste Kieskicker der Saison?
4: Das kann nur Omar Musch gewesen sein.
0: Das ist richtig. Liegt äh, ligaweit auf Platz 5 mit 34,91 Kilometer pro Stunde. Ist damit... Circa 100 km/h langsamer als ein g Oh,
4: Ja, auch interessant. <lacht> ein guter Vergleich. Stand das dabei ja. oder hast du dir das noch selbst das rausgesucht?
0: Nee, das, das, äh, ich stütze mich hier übrigens auf die offiziellen Statistiken der DFL und das stand da so dabei. <lacht>
4: <lacht> ja, die Jungs bei der DFL, ja, scheinen Spaß
0: bei der Arbeit zu haben. So, welche St. Pauli-Spieler trafen dieses Jahr am häufigsten das Aluminium? <lacht> es sind zwei, du bekommst. Äh, also Kire, einen Punkt
4: definitiv. Kofi Kire. Burgstaller wahrscheinlich ja weniger. Makinok.
0: Es sind Kire und Burgstaller mit jeweils drei.
4: Ach, guck an, okay.
0: Mach, machen wir schnell weiter. Ähm, welcher Kiezkicker überragt mit seiner Passquote am meisten? Das muss Rico Benatelli sein, der hat nämlich jetzt gegen
4: Eintracht Braunschweig auch eine überragende Passquote gehabt, ich glaube von über ja. 90 Prozent.
0: Ja, ich glaube, es waren irgendwie 75 angekommene Pässe. Ist aber falsch, es ist ähm, Rodrigo Salazar. Oh. Der ja. Peruaner kommt auf 81,08 Prozent angekommener Pässe. Ist damit ja. aber nur ligaweit auf Platz 47.
4: Ach guckt, also sind wir nicht so die Passmaschinen. Wir sind ja auch eher die Laufwunder beim FC St. Pauli. Haben immer ganz gute Laufstatistiken. Ganz genau. Ja, bei Salah saß das wahrscheinlich so. Der spielt so selten den Ball ab, weil er immer alleine losläuft. Da kann man auch nur eine gute Passquote haben.
0: Übrigens ein Platz dahinter auf 48 ist äh, Finn Ole Becker. Äh, schnell weiter. Äh, die meisten Fouls das sind übrigens 350 Fouls. Die ein Spieler alleine gemacht hat? Das kann überhaupt nicht hinkommen, ne?
4: Ne, wirkt mir auch ein bisschen viel. Ne,
0: ich habe hab mir hier banale Fakten aufgeschrieben. <lacht> ähm, <lacht> Aber, <lacht> <lacht> ja, meiste <lacht>
4: <lacht> Ich würde ich würd einfach mal auf einen unserer ungestümen Defensivspezialisten tippen und da mir meinen Kumpel Philipp Zierreis rauspicken.
0: Es ist Sebastian Olsen. Hm. Ähm, belegt ligaweit Platz 5. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt 350 hier aufgeschrieben habe. Das ist äh, schlicht und <lacht> einfach falsch. <lacht> ähm, und jetzt haben wir hier noch die Laufdistanz. Welcher Spieler legte denn die längste Distanz zurück über alle Spiele in Kilometern? Puh,
4: kumuliert zusammen. Das ist natürlich schwierig. Kire ist, glaube ich, einer der Dauerbrenner, ähm, der mit die meiste Spielzeit hat, auch viel unterwegs immer. Ich weiß, dass Finn Ole Becker in einigen Spielen sehr weit vorne mit war, was die Laufleistung anging, der war ja nun aber auch einige Spiele rausverletzungsbedingt, deswegen könnte ich mir gut auch vorstellen, dass es im Mittelfeld eine unheimliche Arbeitsmaschine war, die Rodrigo Salazar heißt.
0: Das ist korrekt und zwar mit 278,7 Kilometern. Das ist ungefähr die ECE-Strecke von Altona nach Berlin-Spandau. Das <lacht> stand jetzt aber wirklich nicht bei der DFL, oder? Das stand da auch so mit bei. Das ist ja Wahnsinn,
4: <lacht> was haben die für eine Statistikabteilung?
0: <lacht> Letz letzte Statistik, ein ähm, bisschen überraschend. Welcher Kiezkicker hat die meisten Kopfballduelle gewonnen? Überraschend. Ich fand's überraschend, also auf dem Papier nicht überraschend, aber äh, <lacht> für mich war es überraschend.
4: Finn ole Becker.
0: Nee, es ist tatsächlich äh, Simon Mackinock.
4: Wieso ist das für dich überraschend? Also da hast du mich auf eine völlig falsche Fährte gelockt. Ich es gewusst. Ja, <lacht> naja, weil das er war, hat
0: ja auch so viele Spiele nicht gespielt. Also fand ich überraschend.
4: Nee, stimmt. Stimmt.
0: So, das, das war das Quiz mit Finn.
4: Ja. Sehr cool. Fand ich mal eine nette Abwechslung. Kannst du gerne die nächsten ja. Wochen nochmal mit einbauen.
0: <lacht> ja, ich gebe ich mein Bestes.
4: Ich bin aber immer noch verwirrt, dass du gesagt hast, dass ich behauptet hätte, ich wäre Statistikfreak. Also, wenn ich etwas bin, dann auf jeden Fall nichts mit Zahlen irgendwie, da bin ich eine Katastrophe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Merke ich mir. Deswegen habe ich auch die Vergleiche gemacht mit Gepard und ICE-Strecke, damit du dir das ein bisschen bildlich vorstellen <lacht> kannst. Ja, damit
4: das für jemanden wie mich so ein bisschen plausibler klingt. Vielen Dank. Richtig, richtig, wirklich richtig, Von Herzen. Ja, was liegt vor uns? Wir haben Samstag ein interessantes Spiel gegen unseren Nachbarn in der Tabelle, gegen Erzgebirge Aue. Unseren
0: Tabellennachbarn. Ebenfalls einen einstelligen Tabellenplatz belegt Aue.
4: Ich möchte eigentlich aber auch gar nicht so viel darüber sprechen, weil ich habe mir, also wo wir gerade beim Thema Statistiken sind, nicht die Statistiken angeguckt, die wir gegen Aue <lacht> haben, aber gefühlt ist diese, dieser auch. dieser Spruch Haue gegen Aue jedes Jahr zweimal präsent bei mir und jedes Jahr denke ich mir so, ja, da ist es wieder.
0: ja. Also äh, sehe ich ganz genauso. Ich habe mir das Spiel von Aue noch mal so ein bisschen angeguckt. Das letzte gegen Jan Regensburg haben sie 1-1 gespielt in Regensburg. Und äh, Regensburg hat dann überraschend sehr guten Auftritt hingelegt. Also es war sehr, sehr unverdient, dass sie keine drei Punkte da ähm, holen konnten.
4: Ja, also hat Aue jetzt einen glücklichen Punkt mitgenommen und werden das am Wochenende heimbezahlt bekommen, hoffentlich. Haben auch zwei Ich hoffe auch sehr torgefährliche Jungs in ihren Reihen mit Sören Testroth und äh, Florian Krüger, beide jeweils elf Tore geschossen. Und ähm, was Timo Schulz im Interview auch angemerkt hatte, dass der Dauerbrenner bei Aue, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, solange ich denken kann gefühlt, spielt dieser Junge oder steht dieser Junge ja. zwischen den Pfosten. Martin ich bin auch Wienig. heimlich Fan. Ja. Ich
0: bin auch irgendwie ein heimlicher Fan von dem ja. jungen Mann. Also das stimmt, irgendwie das schon denke ich mir Wahnsinn. jedes Jahr,
4: der muss doch langsam auch mal irgendwann in Fußballrente gehen. Steht dann immer noch da und immer noch da. Aber der hat jetzt wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, sein 300 Spiel. Dann für ist auch 33 Jahre alt. Seit 2008 bei Erzgebirge Aue. Das ist mal
0: Dann geht ja noch einiges. Ja, und auch okay. immer Stammtorhüter. ne? Ich glaube, Aue ist ja ungefähr jetzt auch so lange in der Bundesliga. 2006, 2007 vielleicht. Zweite Bundesliga, ähm, du? In der zweiten Bundesliga, genau. Ja, zwischenzeitlich ähm,
4: waren sie mal abgestiegen.
0: Genau, ein Jahr waren sie mal irgendwie unten. Und äh, wirklich, Martin Mendel, absoluter Dauerbrenner, Kapitän, einen, den man immer auf der Liste hat. Ich sehe es gerade. 299 äh, Zweitligaspiele. Und ein Laut Tor. Kicker-Statistik und ein Tor.
4: Genau, ja.
0: Also wird er gegen den FC St. Pauli vermutlich dann sein 300. Pflichtspiel bestreiten. Glückwunsch dann später dazu. Aber ähm, das kann er dann auch gerne mal ähm, verlieren.
4: Ja. Also ich meine, wenn man so oft gegen St. Pauli in der Karriere gewonnen hat, darf man zum Jubiläum auch ruhig mal verlieren, damit wir unseren einstelligen Tabellenplatz festigen und ja auch wirklich Eben. die Chance haben, vielleicht wird dann ganz offiziell auch der Klassenhalt mit Pauken und Trompeten gefeiert, die 40-Punkte-Marke bei einem Sieg zu knacken. Und das gilt ja offiziell in Fachkreisen. Ich habe äh, tatsächlich mal geguckt in den letzten ähm, Wochen, wieso die Mindestpunktzahl war, die man erreichen musste in der zweiten Liga, um drin zu bleiben. In Richtung der 40 ging es nie, also es stand nie eine 4 vorne in den letzten Jahren. Von daher, ähm, selbst wenn wir jetzt noch alles in den Sand setzen würden, glaube ich, wäre es sehr, sehr schwer noch. Man soll nie irgendwie was aufschließen, aber wäre es sehr, sehr schwer noch runterzugehen.
0: Ich kann mir das äh, auch nicht mehr vorstellen. Ich glaube, dafür stehen die Sterne für uns momentan viel zu gut und dafür sind wir zu gut drauf und ähm, gehen da hoffentlich dann auch wieder mit einem Dreier raus, dann... Hoffen wir es. Ich, ich, ich hätte jetzt schon wieder irgendwelche komischen Sachen über Aue gesagt, die ich jetzt aber gar nicht sagen möchte. Nein, wir, wollten,
4: wir <lacht> haben gesagt, wir wollen es nicht thematisieren und dann ist auch gut. Wir sprechen nächste Woche darüber. Äh, Samstag sind wir schlauer nach dem Spiel und ja. haben jetzt, glaube ja. ich, nochmal was Nettes zum Schluss, oder? Wollen wir den Kreis schließen, wie wir begonnen haben?
0: Ja, was, was heißt äh, was Nettes? Eine, eine gute Aktion ähm, natürlich... Das basiert damit. sie auf, ja. auf etwas was absolut gar nicht nett ist ähm, über ein paar ähm, absolute ja kann man gar nicht aussprechen was für Personen das sind aber Idioten das sind Idioten zum Glück es, es ist zum Glück nur ein kleiner Teil leider ist dieser kleine Teil auch äh, sehr sehr laut und dagegen muss weiterhin was gesagt werden wir haben uns dafür entschlossen ähm, entschlossen dass wir jetzt nicht mit unserem typischen ähm, Schluss Insider die Folge beenden und ähm, wollen jetzt einfach noch mal den Leuten das Wort geben, die es betrifft oder auch schon betroffen hat. Das sind ähm, unter anderem, die ihr jetzt hört, ähm, Gerald Asamoa, Iliana Kjajic-Gravic, Sami Alagui, Otto Ado Jiyung-Park und außerdem an der Aktion mitbeteiligt waren Reem Hussein, Ronny Blaschke und Azusi. Bis zur nächsten Woche. Erhebt
4: die Stimme gegen diese Idioten, die sich Rassisten und Nazis schimpfen und ja, lassen wir die Folge diesmal so ausklingen.
2: Mein Name ist Gerda Samoa, habe für Schalke 04 gespielt, für FC St. Pauli und mein Erlebnis mit Rassismus war, dass ich mit, Affen, äh, mit Bananen beschmissen wurde und auch in Affenrufe auch mir entgegengebracht wurde. Hallo,
5: ich heiße Jana und spiele in Hamburg bei den FC St. Pauli ersten Frauenfußball. Von euch Ausländerinnen lasse ich mir hier in Deutschland eh nichts sagen. Ihr habt nämlich nichts zu sagen. Oder für deinen so schwierigen Nachnamen kannst du aber ganz schön gut Deutsch sprechen. Hm, Na ja, am Ende musst du eh nur Fußball spielen. Ja, leider muss ich auch diese Dinge früher mal im Fußball einstecken. Um ehrlich zu sein, war mir das in diesem Moment gar nicht so bewusst, ob ich da Rassismus erlebt habe oder nicht. Ich war eher schockiert von dem Menschen gegenüber, der das von sich gab und habe mich einfach nur gefragt, wieso, weil ich als gebürtige Hamburgerin, ähm, ich, ich, ich kann Deutsch sprechen, ich bin hier aufgewachsen, ich habe mich nie anders gefühlt als alle anderen und ich habe mir immer im Kopf gesetzt, hm, nö, du bist doch genauso wie die anderen, auch wenn du so einen Nachnamen hast. Es ist, es ist wirklich eigentlich sehr traurig. Es ist ja im Nachhinein wirklich, wenn wir darüber nachdenken, sehr traurig. Aber dafür sind wir da und kämpfen gemeinsam gegen den Rassismus.
3: Hi, ich bin Samia Laden, Ex-FC St. Pauli Spieler. Und zwar wollte ich ein Erlebnis mit euch teilen, wo ich selber Rassismus im Fußball erleben musste. Es waren mehrere Male. Aber einmal war es echt krass, weil ich noch ziemlich jung war und äh, total schockiert war. Und zwar ähm, war es einmal in einem Auswärtsspiel, wo wir verloren haben und uns Namenspiel bei unseren Zuschauern, Fans äh, eigentlich für die, für die Unterstützung bedanken wollten. Und ähm, ja, da ging es äh, laut her. Klar, man versteht Fans, dass sie sauer sind und äh, Anhänger und man hört sich alles an, aber das war echt extrem. Und äh, das Schlimme daran war, ein kleiner Junge wollte mein Trikot haben, der auch in der Kurve war. Ich habe mein Trikot ausgezogen und habe es äh, rüber geworfen. Ticken zu hoch und habe äh, darum gebeten, dass es für den kleinen Jungen ist. Doch dann hat derjenige mich so krass beleidigt mit dem N-Wort mehrfach. Äh, Hau ab in dein Land, äh, äh, du gehörst hier nicht hin und und und. Und äh, das Schlimme daran noch, es kam wieder zurück das Trikot, aber voll bespuckt und mit ganz vielen Beleidigungen und ähm, ich habe mich dann umgedreht. Ein Mitspieler hat das mitbekommen, äh, mehrere Mitspieler haben es mitbekommen, haben mich so in den Arm genommen und haben mich einfach äh, in die Kabine übergeleitet. Ich selbst, ähm, was ich da selber gefühlt habe, war eigentlich erst so im Bus, also wo ich geduscht habe und dann dem Bus war, weil die Niederlage noch so drin steckte, habe ich dann gemerkt, ey was ist da eigentlich passiert, das geht doch gar nicht. Äh, äh, habe meine Eltern angerufen, damals erinnere ich mich noch und äh, ja, habe mich ziemlich schlecht gefühlt und wollte einfach nur nach Hause. Und ähm, das passiert heute immer noch sehr oft. Und das wollte
2: ich mit euch teilen.
3: Lieben Gruß, Sammy.
2: Hallo, mein Name ist Otto Ado. Ich bin top Toptalente-Trainer bei Borussia Dortmund. Ähm, ja, Rassismus ist mir leider relativ häufig auf dem Platz wieder erfahren ähm, und jetzt im Nachhinein. Schockierend war natürlich auch schon, dass es schon relativ früh losging. Ähm, mit 8 habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, ich habe es geliebt, zu dribbeln und ähm, ja, ich glaube, es war schon im vierten oder fünften Spiel, ähm, da wurde ich gefoult und mein Gegner sagt zu mir, steh auf, du Scheißnäger. Ähm, ja, was das bei mir gemacht hat, eigentlich nicht so viel, weil ich kannte es leider schon aus, ja, außerhalb des Platzes, dass ich da auch schon beleidigt wurde. Und von daher war ich eigentlich immer so, dass mich das irgendwie noch stärker gemacht hat und ich dann umso mehr beweisen wollte, dass ich ähm, nichts Schlechteres bin als jeder andere auch. Ähm, ich wollte dann umso mehr tun, habe dann richtig Gas gegeben und es hat mich dann nachher natürlich umso mehr gefreut, dass ich dann auch Profi geworden bin. Hallo,
0: ich bin Ion Park, Spieler von Türkei München und ausgeliehen von Epsi St. Pauli. Vor nicht so lange Zeit habe ich in einem Auswärtsspiel Rassismus erfahren. Ich wurde aufgrund meines Aussehens und meiner Kultur beleidigt. Ich war sehr enttäuscht und sowas sollte nicht passieren, weil Rassismus zerstört unsere Fußballkultur und kann den Menschen stark verletzen. Ich hoffe, dass ich und andere Personen niemals wieder Rassismus zu erfahren.